0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local et plus particulièrement de la consommation. Nous accueillons pour ces prochaines 9 minutes Dominique Pilaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et avec vous nous avons pris l'habitude de présenter de manière régulière des thématiques qui ont trait à l'actualité et comme on approche de la période des fêtes de fin d'année j'imagine qu'on va parler euh, bien voilà, de consommation autour des
1: fêtes. Oui je pense que c'est la, la bonne saison j'allais dire hein, de, de parler des achats de Noël, principalement des jouets puisque c'est là qu'on retrouve le plus grand nombre d'achats et on va essayer de vous dire euh, un peu comment on fonctionne, quel est le meilleur moment pour acheter et puis euh, on parlera peut-être un peu sur les, les achats sur le web parce que de plus en plus maintenant les gens
0: achètent par l'intermédiaire des sites web. Donc voilà le sommaire de, de cette émission et on va commencer, si j'ai bien compris, par les jouets. Alors euh, euh, comment le Père Noël fait-il pour faire ses achats pour euh, les fêtes en France Ah il a une grosse hotte hein, qui,
1: qui pèse lourd dans le dos. Alors euh, à quel moment il faut acheter les jouets Alors effectivement on s'est rendu compte, Alors l'enquête porte sur 2018, hein, c'est évident puisque 2019 on n'a encore eu rien. Mais on s'est aperçu que les résultats de 2018 étaient corroborés par les enquêtes qui avaient été faites les années précédentes. Donc on peut dire qu'il y a une continuité dans la grille tarifaire, si on peut dire, des, des achats pour les jouets de, de Noël.
0: Cette enquête portait sur quoi exactement Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques
1: détails Bien, On a relevé le prix, les prix de 46 jouets dans 16 enseignes, que ce soit des magasins physiques ou des sites web. Et on a comparé les prix, et on a suivi l'évolution des prix de septembre à décembre, pour se faire une idée de... J'allais dire du, du graphique que ça va représenter derrière, Alors, je sais qu'on a la radio, on ne verra pas, mais voilà, on aura, on a une idée un peu euh, précise, plus
0: précise de l'évolution tarifaire des jouets, plus son approche de Noël. Alors, on va découvrir ça avec vous. Quelles sont les tendances Quelles sont les pratiques euh, Comment est-ce que ça se, ça se passe Et Est-ce que c'est vérifiable chez tout le monde
1: oui, et tous sont, font la même chose, hein. alors on ne dira pas qu'ils en entendent, hein. pas du tout, hein. on ne peut pas se permettre de dire ça. Mais tous font la même chose, c'est-à-dire que euh, septembre, tout le monde a le même tarif, les prix sont les mêmes partout, et c'est les prix les plus élevés septembre. Hein. Donc il faut éviter d'acheter en septembre. Vous trouverez peut-être de temps en temps un magasin qui fait une offre particulière, mais disons que dans la majorité des cas, dans 95-99% des cas, tout le monde affiche des tarifs les plus élevés euh, en septembre. C'est la fourchette haute C'est la fourchette haute. Okay. Enfin, une des fourchettes hautes, puisqu'il y en aura une dernière. D'accord. Euh, en octobre, les prix commencent à, à baisser un tout petit peu. Euh, toutes enseignes confondues. Hein. On, quelle que soit les, la marque, on retrouve la même manière de faire. Les prix baissent, commencent à baisser, donc en octobre. Et puis en novembre, c'est là qu'on a la grosse baisse, j'allais dire, si je peux employer cette expression, euh, qui est due au fait que c'est en novembre qu'on reçoit euh, les catalogues euh, dans la pub. Vous savez, mm -hmm. ces immenses catalogues qui font 2 kilos, euh, très bien pour l'environnement. Hein. Après, il faut recycler tout ça. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Et c'est là qu'on trouve les tarifs, je dirais, euh, les plus intéressants pour faire les achats. Alors, pas la, la totalité du mois de novembre. Hein. Il faut, on estime que c'est entre le mi-novembre et fin novembre que les prix sont les plus attractifs. D'accord. Et à partir de, de début décembre, les prix commencent à remonter régulièrement. Et jusqu'à la veille de Noël, je dirais... Alors, on va dire oui, mais moi j'ai trouvé la veille de Noël des prix... Oui, vous avez des magasins qui font des prix cassés, exceptionnels, mais la tendance générale, et je crois qu'il faut rester là, sur la tendance générale, c'est une remontée des tarifs jusqu'à la période de Noël, jusqu'à la
0: veille de, de Noël. Et pour reprendre l'exemple que vous donniez de ces publicités que l'on reçoit dans la boîte aux lettres, c'est entre guillemets, des oui. de, de, de jouets, euh, on trouve effectivement des dates qui s'arrêtent systématiquement au début du mois de décembre. C'est du euh, on Alors, voit X novembre au tout début décembre. Oui, oui, tout à fait. Mais chaque enseigne,
1: là, euh, est différente oui, sur, oui, sur oui. les dates. Hein. Tout à fait. Alors, on a fait les relevés de ce côté-là aussi. et Par exemple, jouet club, lui, garantit ses prix jusqu'à Noël. D'accord. C'est le seul. Okay. Dans, le, dans les 16 enseignes qu'on a faites. Enfin, les 16 enseignes, c'est quand même des jouets clubs, Cora, Auchan, U, Leclerc, Carrefour, qui ne jouaient les grandes enseignes qu'on retrouve enseignes partout oui, euh, en France. Donc, euh, Jouet Club, lui, garantit ses prix jusqu'à Noël. Cora, lui, c'est jusqu'au 16 décembre. Auchan jusqu'au 15 décembre, Hyper U jusqu'au 14, Leclerc jusqu'au 7, Carrefour jusqu'au 5, King Jouet jusqu'au 2, Pictoys jusqu'au 1er, et après, euh, bah, il s'arrête euh, fin fin, euh, début décembre, c'est quasiment fini, tout mm -hmm. le monde a, a, a bloqué ses tarifs. Donc, il n'y a, euh, a pas de règle précise nationale sur euh, toutes les enseignes ne font pas la même chose. A, a priori, pour nous, il n'y en a qu'une qui euh, offre jusqu'au 24 décembre les mêmes tarifs. Ce qui mm -hmm. est quand même
0: intéressant aussi. C'est aussi intéressant de le savoir, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et cette enquête prouve aussi, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, ce n'est pas qu'il y a une entente, c'est que euh, chacun fait ses pratiques et on s'adapte aussi à la concurrence, j'imagine. Voilà, on
1: s'adapte à la concurrence, mais comme on connaît le, ce qui s'est passé l'année précédente, ben on essaye de se recadrer par rapport aux autres et on, on ne dira pas qu'il y a une entente. Hein, on mm -hmm. n'a pas le droit. Mais on peut se poser des questions sur la manière dont, euh, dont son pratiquer les, les tarifs dans ces différentes enseignes et ce qui est proposé aux consommateurs et donc jusque Noël on peut trouver euh, des prix alors, qui n'atteindront pas ceux de septembre ni ceux de début novembre mais qui auront fortement remonté par rapport à la période où il y a eu les catalogues qui ont été distribués et où on trouve les tarifs les plus intéressants
0: alors, est-ce qu'on sait quelle est la proportion d'économie, entre guillemets, qu'on fait entre septembre et novembre, pour une moyenne, hein, bien entendu Et puis ensuite, quelle est la proportion qu'on perd entre la fin du mois de novembre, ou le début du mois de décembre, et les fêtes Alors... Euh... On n'a pas fait le calcul exact, mais d'après
1: l'évolution des prix et le graphique que l'on a, on passe de, de 95 à 115 euh, entre le, le plus élevé et le moins cher. Donc, il y a quand même un léger écart. Alors, je ne parle pas en euros, hein, c'est en pourcentage. Mm -hmm. 95 à 115. Et après, ça remonte jusqu'à 110. Donc, euh, voilà, on est dans cette fourchette-là. Euh, bon, ça peut être intéressant. Euh, quand on est dans la période la plus basse, c'est vrai que c'est là le plus intéressant. Après, ça devient quand même risqué, en sachant que il peut y avoir, entre guillemets, une organisation pour offrir une certaine marque ou un certain produit que pendant une période avec un tarif bien précis, bon je ne préciserai pas par des termes plus plus plus, plus, précis. plus précis mais bon vous voyez ce que je veux dire, quand on s'organise pour que les, les certains produits n'apparaissent qu'à une, une certaine période et pendant une période donnée et ça sur le plan national mais ça vient aussi très souvent peut-être et souvent du fabricant qui mmh. ne mettra sur le marché qu'au dernier moment le produit le plus recherché ou qui euh, livrera une petite quantité au début puis euh, plus les prix montent plus il livrera pour pouvoir parce qu'il sait qu'il a la, la demande derrière et que l'offre est là et donc euh, et c'est là que les prix augmentent quoi.
0: Il y, y a des enseignes de jouets qui, donc rien à voir là avec les, les enseignes nationales de vente, mais plutôt les marques, les marques qui, qui pratiquent ça. Les marques, euh, euh, oui, qui, qui jouent, jouent là-dessus.
1: Qui, qui, qui peuvent jouer là-dessus, mmh, hein, mmh. Ça s'est déjà vu d'organiser. Euh, ce... On ne va pas dire la pénurie, hein, le mot est fort, hein, mmh, mmh. mais d'organiser un peu la vente. Quoi. On attend que la demande soit là pour euh, remettre sur le marché. Hein, quand on vous dit, ah ben j'en ai plus. Alors c'est le problème aussi de ces choses-là, qu'on qu retrouve plus particulièrement après dans les soldes. Mais ça, c'est
0: un autre débat. Eh mmh. bien Dominique Piller, vous restez avec nous pour poursuivre ce magazine dans quelques instants sur cette antenne et toujours autour des achats à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Magazine donc de consommation. A tout de suite. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique du développement local et de la consommation en compagnie de Dominique Pilaire, président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges. Nous évoquons les achats à la période et à l'approche des fêtes. Alors, euh, outre les jouets, on pourrait presque glisser également sur les chocolats dont on voit que euh, les, les, les tarifs peuvent varier y compris juste après les fêtes où il y a une chute du tarif euh, simplement pour liquider entre guillemets les stocks. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet
1: Oui, là c'est les enseignes nationales. Oui. Et effectivement, donc, alors si on parle de chocolat, euh, c'est vrai que les tarifs sont quand même euh, assez élevés sur les belles boîtes de chocolat. Si on peut dire, Alors, je parle de chocolat, chocolat, de vrai chocolat. Mm -hmm. euh, non pas que les autres soient des faux, mais c'est pas la, la même fabrication, même type de fabrication même si c'est des grandes marques qui font de l'industriel, hein, on a de très bons chocolatiers dans les Vosges, il hein, ne faut pas l'oublier non plus, mmh, euh, oui. on est là aussi pour les faire vivre, mais effectivement, les boîtes de chocolat, euh, mais on s'est rendu compte euh, récemment, en se promenant dans les magasins, qu'il y avait déjà des euh, rabais sur euh, des boîtes de chocolat. Donc on n'a même pas atteint la période de fête, proprement dite, qu'on commence déjà à avoir des tarifs sur de, certaines boîtes de chocolat. Donc on peut se poser des questions sur l'ensemble, hein, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est sûr qu'après les fêtes, eh ben, les palettes étant en magasin, il faut bien les épuiser, et donc là, les tarifs deviennent intéressants alors on va dire ah ouais mais les chocolats on l'offre pour les fêtes oui bah oui mm -hmm. on le sait bien mais peut-être attendre un jour de plus ou mm -hmm. deux jours de plus
0: et puis faire une bonne affaire
1: ça, puis, sachant que les chocolats
0: ont des, une date limite de consommation tout hein. à fait et puis euh, j'imagine c'est aussi un petit peu le tout doit disparaître la palette on l'a au magasin il faut la faire disparaître bah, oui. et, et malgré tout parce qu'une enseigne n'est pas autorisée à vendre à perte bah, non. donc ça veut dire que malgré tout même avec des 50% de remise la l'enseigne nationale s'en sort. Oui, a priori. Sinon, je pense qu'il ne le ferait pas. Alors,
1: d'autant plus que peut-être le fabricant dit, moi, je vous vends la palette mais je ne veux rien récupérer, vous gardez tout, vous, vous débrouillez, ce n'est plus mon problème. Hein. Ça peut être ça aussi. Oui, hein. il y a aussi ça.
0: Il peut y avoir des euh, accords, Il y, peut y avoir, enfin,
1: des accords... Enfin, euh, les grandes chaînes, les grandes enseignes, oui, elles savent euh, faire des accords. <rire> elles savent négocier.
0: Oui, on va appeler ça comme ça, mais on ne <rire> s'étendra pas sur le <rire> sujet. D'accord. <rire> en tout cas, voilà pour l'exemple et la comparaison entre les, 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 les achats de Noël pour ce qui est des jouets au meilleur prix. On l'aura compris c'est la période de novembre. Après, à partir de début décembre, ça commence à remonter. Ça varie selon les enseignes. On ne peut pas parler d'entente. On ne peut pas parler non, non, de, non, non, de, de, de lutte anticoncurrentielle. Mais il euh, y a quand même cette tendance qui se dégage. y a une tendance, oui. Il oui. oui, y a quand même la tendance qui se dégage. Et qui s'est confirmée sur les années. Absolument. Vous aviez un deuxième sujet à nous présenter, celui des achats sur Internet. J'ai envie de dire, c'est le, le sujet qu'on évoque chaque année. J'imagine les, les, les rappels de bonne conduite, ce genre de choses. Oui. Alors, il faut savoir quand même
1: qu'en 2018, les Français ont acheter pour un milliard sur les sites web, donc ça prend de l'importance.
0: C'était une barre qu'on n'avait pas atteinte jusqu'à présent.
1: Oui, et donc là, ça devient vraiment une source, de, de, un moyen de vente de plus en plus important, et les gens se le laissent de plus en plus tenter par l'achat sur Internet. Bon, alors ça, c'est un choix personnel des gens, vous en avez certains qui aiment j'ai passé mon expression toucher le produit avant de l'acheter d'autres qui bon ben bah, c'est pas grave j'achète sur internet et on verra bien la livraison donc les achats sur internet augmentent il euh, y a des règles à respecter euh, la première règle c'est d'acheter sur un site qui a une adresse en France hein, qui a un registre du commerce en France ça veut pas dire que c'est un fournisseur français mais au moins il est basé en France il a une, il a une adresse et un registre du il commerce est, il, est enregistré il est enregistré en France, en France. une société existe voilà. et
0: s'il y a un problème on peut
1: se retourner vers quelqu'un En France. Dès qu'on dès qu achète à, sur un site étranger, on prend un risque. On prend un risque, hein, que ce soit en, aux états unis on prend un risque aussi, parce qu'il faut penser aussi qu'aux états unis tout ce qui est électronique n'est pas forcément au même standard que l'européen. Hein, mm -hmm. On peut avoir des surprises. Et chaque fois qu'on achète à l'étranger hors Union européenne, et très souvent les sites ne le disent pas, vous avez peut-être des taxes à payer à l'importation c'est-à-dire qu'on vous dira, mmh. euh, les douanes diront, mais là, il faut payer. Chose qu'on ne vous dit pas quand vous achetez ou quand vous allez sur le site Internet. Donc, euh, alors, évitez les sites chinois. Il faut le dire clairement, parce que là, euh, c'est argent perdu. Hein. Il est impossible de récupérer votre argent. Euh, si vous avez la livraison, c'est bien, mais ce n'est pas évident. Et euh, ce qu'il faut bien regarder, euh, c'est que vous avez quand même des droits lorsque vous achetez par Internet. Et il faut les faire jouer si si vous rencontrez des problèmes
0: mmh. donc alors, est-ce qu'on peut justement euh, prendre quelques, quelques petites questions Comment on fait pour acheter en ligne Alors, quand On achète, on a en... déjà donné quelques pistes, hein, déjà on choisit un site français. Voilà, euh, de préférence
1: choisissez un site français. Alors, il faut aller sur la page d'accueil du site, tout en bas de page, il doit y avoir des informations, les mentions, mentions légales. Égales, mm -hmm. Donc, si elles n'apparaissent pas, euh, c'est pas rassurant. Alors, il y a des sites français qui ne les ont pas, hein, qui ne s'embêtent mm -hmm. pas, qui ne mettent pas, alors que la loi elle, les oblige. Mm -hmm. Mais bon, euh, si... Mais il faut aller voir ensuite l'hébergeur, qui est l'hébergeur, si c'est un hébergeur à l'étranger, loin aux états unis en Chine, bon ça veut dire que peut-être c'est pas forcément un site qui est implanté en France. Ensuite il faut bien regarder le descriptif du produit que l'on a, hein, que l'on veut acheter et donc euh, à partir de là, euh, les fameux clics Mmh. Hein, je clique pour mettre dans mon panier ou dans mon petit caddie qui se promène là et donc c'est là qu'il faut faire très attention euh, lorsque vous arrivez au final et qu'on dit valider votre commande il euh, faut faire attention à la page de validation que vous avez devant vous notamment ces petites cases précochées qui peuvent encore exister. Je dis encore parce que la loi l'interdit. Mais sur les sites étrangers, ça ne les gêne si pas.
0: Les, les sites qui ont une société en France, eux, respectent oui, ils sont en sont obligés de les respecter. Voilà. Euh, oui. Sinon,
1: euh, c'est du domaine de la répression des fraudes, puisque la loi l'interdit. Les sûr. cases doivent être décochées et c'est le consommateur qui choisit ce qu'il veut. Hum. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et ensuite, le moyen de paiement. Lorsque vous cliquez euh, pour l'achat, on vous propose un, un moyen de paiement. Et donc là, il faut s'assurer que le site est sécurisé, c'est-à-dire ce fameux cadenas dans la barre euh, d'adresse de, de la société, cadenas fermé, qui veut dire que c'est un site sécurisé. Et à partir de là, vous cliquez et votre commande est ferme et définitive. Il faut bien Après, le savoir.
0: Euh, non seulement elle est ferme et définitive, donc on ne peut pas annuler la commande une fois qu'elle est enclenchée, sauf si le, le le vendeur le propose en option hein, parce que voilà. ça fait partie des, des choses qu'il peut proposer mais rien ne l'y oblige rien n'y oblige non
1: mais sachant que lorsque vous recevez le produit vous avez un délai de rétractation aha à la livraison du produit, vous avez 14 jours pour vous rétracter sans avoir à vous justifier. Donc, Donc ça, c'est important, important de le rappeler. Voilà. Tout à fait. Surtout
0: et si le produit ne convient pas, ben ne voilà. correspond pas aux caractéristiques qu'on avait vues voilà, sur le site. Alors,
1: déjà, comparer ce que vous recevez ici, ça correspond au produit que vous avez vu sur le site. Et pour, et pour ça, il faut imprimer la page de commande, imprimer les, le catalogue, j'allais dire, tout au moins mm -hmm, la page mm -hmm. qui vous concerne, pour pouvoir comparer ce que vous recevez par rapport à ce qui était sur le site. Et si vous avez un écart de, de, de produit dans, dans, dans la présentation, enfin un écart technique ou autre, vous, vous pouvez le, donc vous rétracter et renvoyer au vendeur, pas au fabricant, au vendeur. Hein.
0: Véri oui. Oui.
1: Allez -y, allez -y. Vérifiez avant tout ça, euh, puisque vous êtes obligé de renvoyer le produit. Mm -hmm. Donc vérifiez aussi dans les conditions générales, vous devez avoir les conditions de retour. Aux... Les conditions de retour. Mm -hmm. Alors tout ce qui est sous blister, c'est très difficile parce que vous êtes obligé d'ouvrir le blister pour aller voir le produit. Et vous avez certains sites qui vous disent, si c'est ouvert, le blister est ouvert, on ne reprend pas. Donc, il faut faire attention. Et puis, euh, c'est légal. À partir du moment où il avertit que sous blister, si le blister est ouvert, et bien il ne reprend pas. On ne peut pas dire grand-chose. Oui. On peut penser ce que l'on veut de la manière, mais on ne peut pas dire grand-chose, puisque c'est dans les conditions générales. C'est pour ça qu'il faut bien lire la partie retour dans les conditions générales. C'est la plus importante. Et savoir si ça vaut frais ou pas. Mmh. Alors, si le site web a oublié de, de mentionner que le retour est à vos frais, eh bien, c'est lui qui doit payer les, les frais de retour. Donc, tout ça est à prendre en compte au moment de... Si vous avez envie de vous rétracter, en se disant, par exemple, pour un produit qui vaut, je dis un exemple n'importe quoi, qui vaut 50 euros, si les frais de retour que vous devez payer sont de 30 ou 40 euros se poser réellement la question est-ce que ça vaut le coup de renvoyer ou pas même si on n'a pas le produit qu'on avait choisi mmh. donc
0: il faut faire attention à ce que, que l'on fait au moment du retour et, et bien, Dominique Piller on, on arrive là, au terme de cette partie mais on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine, toujours pour parler de consommation avec vous autour des achats euh, autour des fêtes également donc à tout de suite pour poursuivre sur cette thématique précise dans quelques instants partie de ce magazine consacré à la thématique de la consommation et autour de l'union fédérale des consommateurs des Vosges en compagnie de Dominique Pilaire, son président. Nous parlons d'achats sur internet et particulièrement à l'approche des fêtes où ce, cette quantité d'achats est en nette augmentation chaque année. Euh, Est-ce qu'il y aurait des, des consignes à donner pour garantir le, le, que nos données, nos coordonnées bancaires ne, ne fuitent pas, n'exfiltrent pas par l'internet Eh bien, il n'y a pas de garantie malheureusement et
1: là encore on le voit encore récemment avec euh, des hackers qui se sont euh j'allais dire, branché sur les comptes bancaires de certaines personnes et qui ont puisé et que les, et les banques n'arrivent pas à, à freiner ça. Donc, il n'y a pas de garantie. Euh, si ce n'est qu'il euh, faut vérifier ses comptes plus régulièrement quand on a fait un achat bancaire sur un site internet pour voir s'il n'y a pas derrière des, des paiements, qui sont, d autres d autres paiements qui sont effectués que mmh. vous n'avez pas autorisé. Sachant qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein, une fois que vous avez donné vos coordonnées bancaires, on peut faire ce qu'on veut avec, hein, derrière. Alors les grandes enseignes, enfin les sites en général, il n'y a pas de souci. Mais c'est si quelqu'un se vient se connecter et récupère vos données bancaires.
0: Bien sûr. Dans ce cadre-là, est-ce qu'en déposant une plainte auprès de la banque, on peut, on peut faire bloquer ces dépenses ou ça Ah non, sur une carte bancaire,
1: on ne peut pas faire bloquer ces dépenses. Hein. Alors, il y a d'autres... Euh, d'autres manières, bien sûr. Si, il y, y a une possibilité, c'est si la société est en liquidation judiciaire, là, vous pouvez faire bloquer le paiement. Mais autrement, non, il n'y a pas de, de solution pour arrêter les paiements, euh, si ce n'est de changer de carte bancaire, mais ça, on ne peut pas le changer comme ça, de carte bancaire, pour le plaisir. Hein. C'est très réglementé par le le code monétaire et financier donc il y a très peu de solutions et il faut voir avec son conseiller bancaire comment euh, organiser euh, et puis faire refuser éventuellement des paiements. Mais ça, il faut prendre contact avec son conseiller bancaire pour voir.
0: Et, et j'imagine que de la même manière, ça doit être difficile de récupérer les sommes indûment euh, ponctionnées, entre
1: guillemets. Alors là, c'est le, le grand combat des associations de consommateurs contre les banques, hein, ça on peut le dire, qui ne respectent pas forcément la loi et qui sont de plus en plus exigeantes pour ne pas rembourser, même si elles sont fautives. Euh, parce que vous avez alors, même avec le code 3D Secure hein, qui euh, est piratable, on s'en est rendu compte maintenant. D'ailleurs, la réglementation européenne est en train d'être modifiée et euh, j'ai plus les dates en tête, mais ça doit commencer là, en, en fin d'année, pour être finalisé l'année prochaine, dans le courant de l'année 2020, où il y aura un renforcement de la sécurité du code euh, du code SMS qu'on reçoit à l'heure actuelle, où ça sera un, un peu plus sécurisé pour éviter justement. Mais je pense que les hackers ont toujours un, un, un coup
0: d'avance sur, euh, sur l'ensemble. Bon, en tout cas, voilà, on essaye d'améliorer, mais ce n'est pas toujours facile. En tout cas, en règle générale, puisqu'il y a quand même un milliard d'euros, vous le disiez, d'achats qui s'est fait en ligne en 2018, on peut imaginer qu'en 2019, ce sera à peu près du, du, du même acabit. Euh, comment bien choisir son fournisseur, excepté les éléments qu'on a donnés Est-ce qu'il y a des, des pistes supplémentaires qu'on peut chercher Il faut comparer. Mm -hmm. comparer. Est-ce que les avis, parce qu'on voit de plus en plus d'avis sur Internet, est-ce que les avis comptent alors, je dirais, il euh, faut y, y avoir à manger.
1: <rire> il y a des pièges. <rire> il y a, euh, y a énormément de pièges. Les avis, c'est pas forcément quelque chose de fiable. Moi aussi, je regarde de temps en temps les forums sur les, les avis, sur les choses. Bon, on se rend compte que très souvent, euh, c'est le le, le le site web par lui-même qui donne son avis, des avis positifs. Les avis, vraiment, c'est très, très... Euh, la fiabilité est quand même assez, assez relative. La, à telle les enseignes que les restaurateurs et autres ont commencé à... Dire, on peut le dire, à pousser un coup de gueule sur les avis qui sont émis concernant leur restaurant, leur hôtel, parce qu'on n'a pas la totalité, la, la finalité de la chose, on a juste un, un point de vue à un moment donné, mais on ne connaît pas le contexte, donc c'est facile de dire c'était mauvais, mais euh, on ne connaît pas le
0: contexte. Et puis voilà. surtout, ça dépend aussi des goûts de chacun.
1: Exactement, <rire> oui. Mais bon, ça ne doit pas empêcher les gens, euh, bah, les, les fêtes approchent et euh, les gens euh, vont euh, se
0: précipiter quand même dans les magasins pour essayer de faire plaisir. Alors on peut se poser la question aussi du coup est-ce qu'on est satisfait du service rendu par les sites en ligne Oui, alors euh, l'enquête qu'on a menée, donc sur les 8000, les plus de 8000 réponses qu'on
1: a eues, donne un taux de 94% de satisfaction de la part des, des enseignes. Donc ce qui est quand même important, hein, c'est bien. Euh, là, où on rencontre le plus de soucis quand même. C'est vraiment ces enseignes qui sont basées à l'étranger et, et notamment qui sont basées en Chine. Quoi. Parce que mmh. le, le problème qu'il y a en plus avec euh, les sites asiatiques, c'est que vous avez le risque de la contrefaçon mmh. énorme. D'ailleurs, la preuve, hein, vous ne pouvez pas trouver des grandes marques à des prix défiant toute concurrence. Ce n'est pas vrai. Euh... Ça doit attirer l'œil le... en se disant, attention, à ce tarif-là, ce n'est pas du vrai. Et le risque que vous prenez, c'est qu'arriver une fois en France, c'est que vous soyez, vous, mis en cause parce que vous avez acheté un produit euh, contrefait. Mmh. Donc, ça peut coûter très cher, au final. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais bon, voilà. Et puis, le, le fait de ne pas avoir été informé euh, qu'il y a des taxes à payer à l'impact parce que le, la société n'est pas dans l'Union Européenne. Donc, excepté
0: ces sites asiatiques, chinois ou... Euh, asiatiques, général. Dans, dans le, 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 tout ce qui va être Union Européenne, on peut faire relativement confiance En France, il n'y a pas de souci. Euh, non, il ne faut surtout pas dire qu'il n'y a pas de soucis. D'accord. Il y a des soucis sur tout. Mm -hmm.
1: euh, alors, les grandes enseignes, en général, non, ça se passe bien, mais il faut se méfier surtout au niveau des tarifs, mm -hmm. quel que soit ce que l'on achète, que ce soit des jouets là pour les périodes de fête ou euh, des baskets, des survêtements, des choses comme ça avec les grandes marques. Euh, voilà, il faut pas, euh, il faut pas jouer avec ça. Enfin... Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il faut savoir qu'il y a des risques derrière lorsque le produit est importé, que vous avez peut-être des taxes à payer et qu'il est peut-être contrefait, ce qui est plus grave. Bien sûr.
0: Mais sinon, en règle générale, 94% de Français satisfaits des services rendus par les achats en ligne. Et on peut gager que ce milliard d'euros d'achats en ligne de 2018 pourrait être dépassé en 2019 Ah oui, sans problème. Sans problème, parce
1: qu'on on constate que les gens achètent de plus en plus euh, sur Internet. Après, c'est un choix de consommation.
0: Voilà, pour les, les questions que j'avais à vous poser, est-ce qu'il y aurait un point à rajouter pour compléter cette, cette présentation, que ce soit sur les achats de Noël auprès des jouets, autour des jouets, ou euh, sur les achats sur Internet à, à l'approche des fêtes Non, euh, à rajouter non, je crois qu'il faut bien faire attention sur le type de site
1: où l'on va, et puis ensuite comparer à l'arrivée euh, si le produit que l'on reçoit est conforme à la publicité qu'on a trouvée et qui nous a permis de, de passer cette
0: commande. Et puis ouais. ne pas oublier que les délais de livraison Alors, il faut sont facilement ah, vérifiables oui. plus on approche oui, de la date de Il ne faut surtout de, pas attendre la veille pour le lendemain euh,
1: dans période de fête, il faut s'y prendre avant. C'est pour ça que la période actuelle serait peut-être la meilleure, comme on disait, puisque les tarifs au niveau des jouets sont quasiment au, au plus, plus bas. bas. Et c'est encore pas la ruée au niveau des, des livraisons. Et, 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 oui, au niveau des livraisons, donc... Mieux vaut l'avoir à l'avance plutôt que penser... Parce que le site qui vous dit du jour au lendemain, en 24 heures trois euh, jours avant Noël, c'est pas vrai. Vous ne l'aurez pas. Mmh. Euh, tous les livreurs, toutes les, que ce soit La Poste ou les livreurs, les, les sociétés de livraison, sont débordés par les commandes, par, par, les mmh. par les commandes, mais ne peuvent pas. Bien
0: sûr. Mais écoutez, merci pour tous ces renseignements, Dominique Piller, et je rappelle, vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges, et avec vous, aujourd'hui, on, on parlait fête, préparatif, oui. et ce serait dommage de gâcher la fête pour oui. un, un, un achat mal fait, donc on n'a plus qu'à se souhaiter de bonnes fêtes maintenant. Absolument, bonne fête à tous. A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et c'est la fin de ce magazine, je vous rappelle que vous pouvez le retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org, dans la rubrique podcast et la partie l'invité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette fréquence pour de toutes nouvelles thématique.